0: Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento, escuchándome. Te doy la bienvenida a este nuestro espacio y, como siempre, te agradezco que estés ahí. Una exclusión básicamente para que la entiendas es la falta de participación en algo. Cuando yo te saco de la participación de algo, te estoy separando en el sentido negativo, te margino, el marginar a alguien, eso es una exclusión. Y hay maneras de de separar a las personas. Una manera es el olvido, otra manera es el desprecio, cuando despreciamos a alguien, otra manera es cuando te rechazo, cuando te niego, cuando te niego no solo tus derechos, te niego como persona, te niego con la existencia de tu vida, este, bueno, todo eso, todo eso que se hace hacia un miembro de un sistema familiar o de cualquier sistema, constituye una exclusión. Y lo importante saber es por qué ocurren las exclusiones en los sistemas humanos. Y Eso es lo que, un poco que hoy hablaba con José y le decía, lo importante es saber por qué En una familia se excluye. ¿Por qué en una familia se saca algo? ¿Y por qué nosotros, en nuestro personal, en nuestra vida personal, excluimos parte de nuestra historia, excluimos parte de nuestras maneras de ser, excluimos a miembros de nuestra familia, hacemos como sesgos, como cortes en muchas áreas de nuestra vida? Bueno, generalmente la exclusión es por una cuestión moral por una cuestión básicamente moral, o por un juicio que tengamos de nosotros mismos. Este, Una de las cosas que siempre veo en el consultorio José es lo que nos cuesta amarnos, si nosotros no nos aceptamos con cierta cosa para cambiar o cierta sombra, si no somos generosos y benevolentes, nosotros no podemos empezar a producir un cambio. Bueno, los juicios de nosotros, lo que tenemos como nosotros como juicios, lo que consideramos bueno o malo, los juicios que decimos hacia el otro, ¿por qué? Porque todas las exclusiones en los sistemas familiares son sintiéndome bien. Yo me siento bueno cuando hago ese exterminio del otro. Porque lo bueno aquí se entiende como que yo tengo un derecho de pertenencia que el otro no. Que yo tengo más derecho que vos, que perdiste ese derecho a pertenecer. Se niega y se excluye al otro, como te dije recién, por desprecio. ¿Qué quiere decir el desprecio? Yo soy mejor que vos. Vos no mereces ni siquiera mi mirada o mi cariño. Otra de las cosas por las que se excluye en la familia es por el temor al destino. Cuando ha pasado algo difícil en la familia o cuando el destino de una familia, por ejemplo, hay una discapacidad en la familia o una enfermedad, por miedo al contagio de eso, de eso no se habla, ¿no? Se excluye porque eso parece que cuando yo lo excluí deja de existir y ya no se propaga, ¿no? También se excluye por... Eh, no querer reconocer los méritos de otros, no querer reconocer lo que el otro me dio. Si me das algo, yo entro en deuda. Y si yo te niego y te excluyo, no tengo que pagar nada de lo que me diste. No tengo que compensar nada en la relación, en este equilibrio de Daniel Thomas. Eh, por ejemplo, cuando yo digo mis padres no me dieron lo suficiente, este, esto pasa a, menudis, a menudo con los padres, eh, no, lo que ellos me dieron no era lo adecuado, eh, me tendrían que haber tratado de otra manera, me tendrían que haber eh, sostenido de otra forma, ¿no? Otra de las razones por las que hay exclusiones es por venganza. Cuando yo me enojo con vos porque me hiciste de algo, me lavaste, lo voy a hacer pagar con la exclusión, con el exterminio, porque la exclusión en definitiva es como una muerte que hago al otro, es como un asesinato la exclusión, es un exterminio, lo saco de acá, no existe más para mí ni para el sistema. Y lo otro es que a veces esas exclusiones se hacen por, eh, por afinidad, digo yo, no se hacen por afinidad, eh, ni se conoce al excluido ni se lo conoce al excluido. no tengo idea de cómo son. Y acá contaba los otros días lo que me sucedió este, con una clienta a la que voy a llamar Anabela. A esta persona yo le he inventado este nombre así como, viste, cuando se inventen las novelas un nombre, pero es real lo que voy a contar, ¿no? Anabela sabe, sabe, ella sabe que su hermana, tiene un serio problema con ella, sobre todo de comparación, y que habla muy mal de ella con los amigos de la hermana, con los conocidos de la hermana. Se victimiza básicamente, ella es más pobre y y Anabela, bueno, entonces hay una cosa ahí de la hermana sin resolver. Bueno, y Anabela de pronto necesita un asesoramiento de arquitectura y se le ocurre mandar un mensaje a una arquitecta amiga de la hermana, le manda un mensaje por Whatsapp, y entonces a esta arquitecta la ha visto pocas veces, no se conocen personalmente, no saben cómo son, pero ella aduce, mira, soy soy hermana de fulano de tal, la saluda y le cuenta y le dice, necesito este asesoramiento. Recibe una respuesta fría, ni siquiera la saluda inicialmente, y cuando manda el segundo mensaje explicando un poco más, la arquitecta le clava el visto y no le responde más. Esa es una exclusión. No es grave, pero es una exclusión. ¿Pero por qué ocurre esa exclusión en la arquitecta que no tiene idea cómo es Anabela? Solo ha escuchado a voces lo que la hermana de Anabela dice que a ella le pasa con Anabela, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Que tomó partido. Nosotros a veces tomamos partidos sin conocer a las personas, nos aliamos, nos aliamos con este que creemos víctima, y de pronto hacemos al otro a una imagen sin conocerlo y hacemos una exclusión. Simplemente tomamos partido, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que está en la base de la exclusión? ¿Qué se dice en la base de la exclusión? Nosotros pertenecemos y vos no. Nosotros pertenecemos y ustedes no. Ustedes o vos perdiste el derecho de ser parte. Eso es básicamente lo que ocurre en la exclusión y eso es básicamente lo que ocurre entre nosotros, los seres humanos, a la hora de encarar esto de las exclusiones. Vamos bien hasta ahí con esta explicación. No estoy viendo nada, me voy a poner los anteojos.
1: Eh, sí, muy bien, Lau. Eh, sí, estaba pensando que esto, ¿no? Que decías vos, que muchas veces nosotros excluimos o, o, o personas de nuestra familia o, o personas que random, ¿no? Que no son de nuestro círculo. Mm-hmm. Eh, es por esto, por lo que, por la información que traemos previa, pero no nos ponemos, no, mm-hmm. no nos detenemos no a analizar que estamos... porque no, no por qué lo estamos... a pensar
0: que puede ser una cuestión de hermanos y que, y que Anabela está hecha la imagen de la hermana que quizá tiene un problema de celos o quizá se pelearon por dinero o lo que sea, pero que no constituye a Anabela en una persona que hay que este, no sé, golpear con un mensaje, porque yo creo que esto de clavar los vistos es una forma de agresión en el WhatsApp. En serio lo digo gente, habría que examinar qué nos pasa con la comunicación del WhatsApp. Una que acorta, otra que se malentiende y otra que a veces pasa, que vos lo lees y decís, lo voy a contestar después. Y en la cosa de los WhatsApp queda. Puede ser que eso haya pasado, puede ser, pero me parece que este ejemplo venía a la vez. Otra de las cosas que te traía José antes de de las preguntas es un poco hacer la salvedad, eh, y me gustaría hacer una salvedad general sobre las constelaciones familiares, porque estamos hablando de preguntas y respuestas sistémicas, ¿no? Y las constelaciones familiares, tal cual Bert Hellinger las legó, y lo aprendí con él desde el año 2000 hasta el año 2018, que fue la última vez que lo vi, porque fue la última vez que lo vi en su cumpleaños 92, las constelaciones familiares, tal cual Bert Hellinger las legó, todo está dirigido a la solución. Y puede que en el, entre medio haya cosas que están mal, que están bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es hacer visible las leyes que rigen los sistemas relacionales humanos y que nosotros desconocemos. Entonces, esto es muy importante porque lo que se busca con las constelaciones es el orden del sistema aplicando solo tres leyes que son las que él nos mostró. Son tres y solo tres las leyes. No se busca sanación alguna, que eso lo he escuchado un montón de veces en mi consulta. Nosotros no somos sanadores, no somos médicos, no somos psicólogos. Lo que nosotros buscamos es dar el orden del sistema. Cuando un sistema está ordenado y un sistema familiar consigue consigue ese orden, más allá de la narrativa, más allá de la historia de los buenos y los malos, lo que surge es la sensación de liberación que se tiene. Esa sensación de liberación que se da porque está íntegro es la integridad del sistema lo que logra ese efecto, permea al cuerpo, permea a la mente y por supuesto al alma individual y grupal. Y esto no es menor, no es menor porque lo escucho eh, constantemente y en esto se da una gran confusión en todas las áreas que intervenimos multidisciplinariamente, a mí que me gusta trabajar con todos los psicólogos, médicos, eh, docentes, abogados, todas las áreas empresarios con los que trabajo, mi tarea es bajar el orden sistémico. No es la tarea de un constelador la sanación. La sanación ocurre como efecto de ordenar la información que ha desordenado al sistema. Y eso es aplicable. ...tres leyes naturales, tres leyes de la vida que desconocemos. Eso por un lado, que lo quiero dejar súper claro. La otra cosa que no es menor y que para mí es muy importante, es la concepción de la vida y de la muerte que se tiene a través de esta filosofía. ¿Por qué? Porque a la par de la salud, se contempla también y se permite el conflicto, la enfermedad y el morir. A la par que yo... Voy considerando la salud y es el objetivo la solución, no tengo la intención de salvar a nadie de la enfermedad, ni de eh, interponerme en el proceso de muerte de una persona. Dentro de los relacionales existen estos órdenes, existen estos órdenes que son naturales, que son órdenes de la vida, que se aplican a los seres humanos, a las relaciones y fundamentalmente a la familia, ¿no?, Si nosotros conocemos estos órdenes, si los aprendemos a aplicar, nosotros podemos desenvolvernos con mayor armonía dentro de nuestra familia de origen y ni qué decirte, ni qué decirte cuando te toca formar tu familia o manejar tus relaciones, ¿no? Porque en tu familia, en tus relaciones, vas a desenvolver la responsabilidad del vínculo que solo lo puedes hacer si tienes ordenada tu familia de origen, si no vas a tener desplazamientos y compensaciones. Bueno, esto lo quería aclarar un poco porque... Porque me parece que hace falta escucharlo en este momento, me, hace fa- me parece que hace falta distinguir las áreas en las que estamos interviniendo y la manera en que intervenimos. Entonces, el legado de Hellinger apunta a la solución y apunta a la integridad y al orden del sistema. Una vez que ese orden es conseguido, evidentemente todo se permea y consigue y un impacto grande en el cuerpo, en la mente de ese ser humano. Son tres las leyes, y solo tres que se entrelazan. Se entrelazan armando un cuerpo de conocimiento que lleva muchos años poder interpretar y percibir. Pero hoy solo vamos a hablar de los excluidos, y eso nos va a llevar a la primer ley. Sin embargo, cuando conteste las preguntas... Voy a echar con el segundo y el tercer orden Pero bueno Vamos a la primer ley Que son el tema de los excluidos Antes, ¿cómo andamos? Que la gente, no sé si se ha sumado Si tiene preguntas por ahí Si nos quieren contar cómo andan sus vidas
1: ¿Qué dicen? Sí, se están José, sumando Todavía no hay muchas preguntas eh, Bueno, alentarlos a que a que escriban ahí en los comentarios Las preguntas, las inquietudes que tengan Para que el aula les pueda responder También. Bueno,
0: vamos con esta primera ley que es fundamental. En realidad la primera ley rige la profundidad del sistema y dice, si quieren anotar ahí, todo aquel que pertenece tiene el mismo derecho de pertenencia. Todo aquel que pertenece tiene el mismo derecho de pertenencia independientemente de la forma de ser que tenga, independientemente a lo moral independientemente de lo que esta persona haya hecho, incluso independientemente si está vivo o muerto, todos tienen derecho a pertenecer, ¿no? Ser selectivo es excluir, depende de lo que llame ser selectivo, este, depende de lo que llame ser selectivo. Y acá siempre, en la pertenencia, hago una distinción que espero que les sirva y digo, esta distinción es Made in Laura. Así que tome la enla- entre paréntesis y personalmente en la experiencia que tengo. Yo hago una distinción entre vínculo y relación. Cuando hablo de pertenencia, hablo de la vinculación. Y la vinculación define la relación, define tu lugar en el sistema y define los intercambios que hay en el equilibrio de dar y recibir dentro del sistema. Entonces, Yo, Laura, soy mamá de Andrés. Siempre pongo el mismo ejemplo y los voy a hartar, pero no importa. Yo, Laura, soy mamá de Andrés, y el vínculo es de mamá e hijo. Ahora, yo, Laura, como mamá de Andrés, tengo una relación con Andrés cuando está en mi panza. Tengo una relación diferente con Andrés cuando Andrés empieza a caminar. Tengo una relación diferente cuando va al primario, tengo una relación diferente en el secundario, tengo una relación diferente cuando Andrés es un adulto, ni qué decirles hoy que Andrés tiene hijos siempre, siempre el vínculo ha sido de mamá e hijo, pero la relación tiene una actualización de acuerdo a lo que vamos viviendo, de acuerdo a nuestras historias, de acuerdo a cuánto vamos creciendo y cuánto vamos madurando, pero el vínculo es siempre de madre e hijo. La reconocer de que todos pertenecen es reconocer eso, es reconocer la vinculación, es reconocer el lugar que el otro tiene y que no lo pierde, Y que no lo pierde por la forma de ser. Supongamos que no es así, pero supongamos, y vamos a mentir un poco, imagínense que yo, Laura, sea alcohólica. Y entonces Andrés dice: Mi madre no existe para mí y niegue el vínculo conmigo, como Laura, por mi alcoholismo. Esa negación de vínculo es la exclusión. Diferente es si él dice. Laura es mi mamá, siempre lo va a ser y la amo profundamente, pero me hace tan mal verla alcoholizada que prefiero tener y ser selectivo en esta relación y me acerco poco. Me acerco porque cada vez que me acerco me duele, entonces intento tener una relación acorde a lo que yo siento con este vínculo que tengo con Laura, pero yo no dejo de entender, o el hijo no deje entender, que esa es su mamá de por vida y por siempre. Llámense padres asesinos, o llámense casos esp- pero espantosos, como son los casos de incesto Los casos de incesto o los casos en donde hay asesinatos intrafamiliares, no se pierde la pertenencia. Es más, en caso de asesinatos, los voy a decir después, la pertenencia, el asesinato une en una pertenencia familiar. Y esto es como para que estalle una bomba en este instante, ¿no? Pero bueno, ya voy a ir a explicar eso. Espero explicar esto porque esto de la pertenencia es una ley fundamental. Y cuando hay un excluido, un olvidado, alguien que después, este alguien que es rechazado y que se le niega la pertenencia y su lugar, lo que ocurre después es que la economía y la solidaridad interna del sistema presiona, y presiona de tal manera que lo va a integrar a través de un conflicto o de una enfermedad. Y esto es y sucede porque todos los miembros que estamos en un sistema estamos unidos, unidos por hilos invisibles y por una fuerza que nos entrelaza en un eh, orden, en un orden y en un equilibrio que actúa, lo sepamos o no. Y esto es el gran legado de Hellinger, darnos y traernos a la luz esta vinculación invisible que nos lleva a desórdenes sistémicos hasta que alguno en la familia de pronto dice, ok, voy a ver a los excluidos, voy a integrar el sistema, y esa integración del sistema disuelve esta presión interna de lo que algunos llaman linaje. A mí no me gusta mucho la la palabra ni laje ni clan, pero bueno, es ese un rollo mío que en algún momento lo hablaremos. Entonces, este ¿cómo vamos con esta explicación? ¿Les sirve bajar así la explicación? Cuéntenme si esto nos deja más claro y si me deja más claro esto de ser selectivo. Yo creo que puedo ser selectivo entre me desarrollo por eh, relación o por afinidad o no, pero otra cosa diferente es la exclusión. La exclusión es, este no tiene derecho a pertenecer. La exclusión tiene que ver con negar el vínculo. Yo puedo estar vinculado, aunque no tenga relación. Dices, ¿a qué me dice Sarita? A ver, ¿qué dice Sarita?
1: Dice, si mi padre nunca me reconoció como hija, yo soy una excluida, ¿verdad?
0: Sí, sí, si tu papá no te reconoció como hija, tu papá, a tu papá le pertenece esa exclusión, y posiblemente este, pero no quiere decir que vos no reconozcas que él es tu papá, que esa sería tu exclusión, es decir, vos reconoces, ese es mi papá y yo no le quito su lugar de papá por más que él a mí no me haya reconocido como hija, puede que él no me haya dado su nombre, Puede que él no haya dicho, esta es mi hija, y me haya acogido en su sistema, pero yo sí sé que pertenezco a ese sistema. Yo sí sé que yo soy parte de él, y él es uno de los míos.
1: ¿Qué otra pregunta hay? Cintia dice, ¿siempre que hay enfermedad en la familia es porque hay un excluido en el sistema?
0: En general, en general, una de las maneras en que ve Hellinger, y esto es un entrenamiento que él dio en el año 2008, muy potente, uno de los primeros Hellinger ciencia, uno de los primeros campus de Hellinger ciencia, creo que enfermedades fue en noviembre del 2008, este, lo que él mostró es que en general la enfermedad está mirando a esto de los excluidos o que los síntomas generalmente están recordándonos o miran a alguien que nosotros no vemos, ¿no? Este, en general. En cuanto a las enfermedades, eh, lo voy a contestar después en una de las preguntas, pero ahora hago otra salvedad. Esta es la mirada sistémica de Hellinger y no reempla la mirada médica, no reemplaza otras corrientes que son aplicables a la enfermedad. Yo creo mucho en la multidisciplina, en donde todos podemos intervenir desde nuestras miradas y dar una posibilidad justamente de integración a esas miradas. Entonces, hecha esa salvedad generalmente, generalmente, la enfermedad mira una exclusión. Puede ser que sea una exclusión que el sistema ha hecho y que la persona esté implicada en esa enfermedad. Puede ser que la exclusión sea yo de una culpa mía y que a través de la enfermedad la estoy expiando. Puede ser que la exclusión sea de otro miembro de la familia y yo lleve el destino de esa persona.
1: ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahí Sara, que nos preguntó antes sobre el el papá, dice... Si yo constelo a ese padre que nunca me reconoció, ¿puedo ayudar a acomodar ese sistema y cambiar esa postura?
0: En realidad, en realidad, eh, ahí hay un, ahí hay algunas cuestiones para ver y para distinguir. A ver, dice, si yo constelo a ese padre, yo quiero desmistificar esto de las constelaciones, gente, porque la constelación no es que vas a ir a un grupo y entonces vas a hacer un escenario y vas a decir, yo quiero constelar a mi papá, que no, no, eh, Sara, querida. La constelación es el movimiento interno que vos hagas en este instante. En este instante, si vos te... Eh, te sintonizas con tu alma Sara eh, querida puede ser este instante tu constelación así de que no digas si yo constelo a mi papá constélalo ahora y aprovecha este instante entonces Sara si vos te sintonizas en tu alma en tu corazón con ese papá vas a poder sentir que de ese papá sí está habitándote a vos, por ejemplo desde lo biológico, su ADN y desde lo biológico, puede ser tus ojos, puede ser tu pelo, puede ser tu manera de ser, puede ser algo cultural de la familia de tu papá, puede ser cuestiones no resueltas en la familia del papá que también te están informando. Vos perteneces más allá de que él diga, sí, ella es mi hija. Eso es la condición sine qua no. Lo otro es que si vos haces este movimiento que te estoy invitando a hacer, No es para que él lo venzas y él te diga, ah, sí, vos sos mi hija. No te va a hacer falta que él lo diga. Simplemente vos lo vas a saber, tu alma lo va a saber, y no vas a estar incompleta porque él no tuvo la capacidad de decirlo, saberlo o reconocerlo. Lo que ocurre con el movimiento interno que una persona hace, que para mí esa es la constelación, en ese acomodo interno, Existe también una separación o despedida en donde a vos no te va a hacer falta ya ese reconocimiento porque vos lo vas a tener dentro tuyo. Y eso lo que va a ocurrir es que cambia tu postura dentro de tu familia de origen, que ya no vas a ser una paria sin padre, vos sabés que tenés tu papá, aunque él no lo reconozca, tu papá vive en vos, y te va a permitir tener a la espalda a tu padre y estar entera para mirar a tus hijos, para mirar a tu familia, para mirar a tu marido, para no pedirle a tu marido que ocupe el lugar del padre que no tuviste, para no victimizarte porque tu papá no te reconoció, porque tu vida continúa con esa realidad más allá de este padre o no. Hay un, hay, es, es como, yo digo que constelar es como subir en un dron a ver el, el paisaje, Y entonces aparecen otros hilos y otras posibilidades. Lo que tenés que rescatar es ese amor, ese padre, más allá de lo que él haga, y una vez que lo rescatas, vos no te quedas fragmentada con esa historia, sino que sumás esa realidad y de ahí vas adelante. Una de las cosas importantísimas, importantísimas a la hora de constelar, es primero encontrar este esta integridad del sistema, lo primero es buscar la integridad del sistema reconocer a todos en su lugar tu papá es tu papá ¿no? y le dejas a él las consecuencias del acto que él tiene de no reconocerte pero lo segundo y yo te diría Sara que es lo más importante, es hacer el movimiento interno de asentimiento a esa realidad sin ningún lamento, porque Cualquier lamento que hagas, cualquier sí pero, cualquier defensa, cualquier queja, es una exclusión de lo que fue, es una exclusión de tu realidad, es una exclusión de tu historia, tal cual sucedió, y esa es la peor de las exclusiones. Cuando nosotros excluimos parte de nuestra historia, nos sentimos que por esa historia quedamos a menos, y no es así. Esa historia, así como fue, te puede hacer eh, crecer, te puede hacer entender lo que le significa una exclusión y te puede hacer una persona tan benevolente para con los otros justamente porque has pasado ese dolor. Bueno, no sé si esto les contesta, si les sirve, cuéntenme.
1: Acá Lau, Adrián de Rosario pregunta, ¿qué pasa con la exclusión en los embarazos concebidos? por fertilización asistida o donación de espermatozoide de óvulos.
0: Uh-huh. En realidad eso pasa lo que pasa con un aborto. ¿Qué pasa con esas exclusiones? Esos niños, aunque sean embriones, es vida, este, aunque sean por fertilización asistida, eh, y una cosa es la fertilización asistida, otra cosa es in vitro, Y otra cosa es la donación. Son todas cosas diferentes. Eh, Pero vamos hacia atrás, Adrián. A ver, yo tengo, ¿quiénes pertenecen, Adrián? Ahora te voy a leer todos los que pertenecen para que vos veas que los que pertenecen acá son los que están en la primera línea. Miren, primero, todos los que pertenecen, primero, 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 todos los que pertenecen son todos los que son hijos. Primer orden: todos los que pertenecen es todos los que son hijos, nacidos, también los abortados, los perdidos, los perdidos, los que esos serían embarazos concebidos por fertilización asistida, se pierden muchos embriones, los muertos, los olvidados. Este tema da. Eh, muchísimo dolor, y entonces uno en general no habla de los embriones que se pierden para que en la fertilización asistida o in vitro venga otro, y los dados en adopción son todos hijos también, ¿no? En el caso de la fertilización asistida, es el espermatozoide que es, vamos a ver, inoculado, digamos por decirlo así, asistido, en el útero de la mujer. Eso es asistido. In vitro, entiendo que sacar los óvulos y hacer asistencia fuera del cuerpo de la mujer. Y ahí puede haber varios embriones. Entonces, sacamos ocho óvulos, eh, fertilizamos los ocho, eh, tres vivieron, no, vamos a poner cinco vivieron, tres no no prendieron, tenemos cinco embriones. De esos cinco embriones decidimos congelar cuatro o decidimos congelar tres y poner dos. Pero todos esos son vidas y todos esos son hijos. Y entonces, los que no prosperaron nunca fueron embriones pero de los cinco que prosperaron, tengo tres congelados, dos que pongo. Esos dos que pongo, uno solo prende, o se pueden perder los dos, son hijos perdidos. Y de los cinco congelados, ahora pongo dos más, uno solo prende, otro se pierde, otro me queda congelado. El que se perdió es un hijo que se perdió, el otro es que vive. Entonces, una mamá, una pareja. Digo una mamá porque hoy en día la fertilización siempre es es biparental, pero Puede ser que yo haga el procedimiento sola. Entonces, eh, fueron cinco con la donación de espermatozoide de de un banco de esperma. Ese hombre existe. Ese hombre es padre de mis hijos. En el ADN epigenéticamente se traslada la información cultural de la familia de él. Se hace la fertilización in vitro por fuera. Eh, Me sacaron a mí cuatro óvulos. Eh, de los cuatro óvulos, prenden tres. Uno no, ese uno no se considera. De los tres que prenden, son tres embriones que vienen. Eh, me colocan dos. Eh, los dos que se colocan, uno solo prende. El que prende, el que no prende es hijo. ¿Se entiende o te estoy haciendo lío, Adrián? Pero el padre existe porque es el padre que dona. Los óvulos existen, es la madre que dona. Eh, y la cantidad que prenden son hijos. Si no prenden todos los hijos, si no los embriones no tienen el proceso de vida, son hijos perdidos. ¿No? Son hijos perdidos. Los que prenden y viven son hijos vivos. Eh, Y entonces, ¿qué pasa con estos hijos que viven de esa manera? Bueno, estos hijos recuerdan a los hermanos. Y la madre y el padre tienen que saber que tienen ese hijo vivo a través de estos que se perdieron, y que estos que se perdieron forman parte del sistema. Entonces, la mamá, que en definitiva, de los ocho óvulos, se fertilizaron cinco, tuvo cinco hijos. De esos cinco hijos, dos se perdieron, tres prendieron y los tienen vivos. Así es como se consideran las exclusiones en este manejo, que estamos haciendo de la vida. Espero haberte contestado, este, ahí Adrián, yo por ahí sí, no, sí. no tengo toda la, toda la, la, la el, el lenguaje médico, ¿no? La pregunta hacia los hijos que nacen tienen los hermanos perdidos, los hermanos perdidos pertenecen al sistema y hay que tenerlos en cuenta. A ese costo, es que la vida llega a esa familia de esa manera. Yo tengo una clienta que quiero muchísimo, amada, que la primera vez que me consultó fue porque su hijita, eh, eh, divina, es hermosa, tenía cinco años y tenía todo un tema en el jardín. En el jardín de infante no se podía quedar sola, no se separaba de sus amiguitos, lloraba si los amiguitos iban con otro, lo mismo pasaba con los primos. Y ahí surgió que había sido una fertilización de este tipo y, y había varios niños que se habían perdido en el proceso, es decir, que había eh, sido fecundado el óvulo, pero que luego no había prosperado. Y, y bueno, acá te estoy contando un poco, Adrián. Y vos sabés que eh, tuvimos que integrar a todos los hermanos, ¿no? Y ella tuvo que tomar la decisión qué hacía con los óvulos criogenados que había, si los daba en adopción, si los perdía, ¿no? si decidía el aborto de esos embriones que estaban congelados. Y lo resolvimos poniendo estrellas en el cuarto de la nena y comprando los peluches, uno para cada hermano de los perdidos. Y empezó a prosperar un montón y empezó a estar muy bien en sus relaciones con los amiguitos y los primos. Los hijos nunca dejan de estar, ¿no? ¿Quiénes más pertenecen? Pertenecen los padres, los padres y sus hermanos biológicos, y también los abortados. Los hermanos de los padres abortados están los perdidos, también los muertos, los olvidados, los dados en adopción, igual que con los hijos. Pertenecen todas las parejas anteriores y posteriores de los padres, pero sobre todo las anteriores, ¿por qué? Porque las parejas anteriores hicieron lugar para las nuevas, entonces la pareja anterior sufre una pérdida para que esta nueva familia exista. Pertenecen los abuelos y algunas veces los hermanos y las parejas de los abuelos, no siempre, a eso hay que verlo bien pero sí las parejas anteriores. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que mi abuelo materno se casa con mi abuela materna porque su mujer murió. Entonces mi abuela materna tiene el lugar de pareja por la muerte de la primera mujer del abuelo. Con lo cual mi mamá tiene vida porque esa muerte ocurrió y porque mi abuelo tiene ese dolor. Entonces, es importante, esta primera mujer de mi abuelo, es importantísima para mí y para el sistema. ¿Por qué? Porque puede que yo en el destino sea informada por el destino de esa mujer que no vivió. ¿Quién más pertenece? Y acá vamos a las partes más fuertes. Todos aquellos cuya muerte benefició a la familia. Todos aquellos cuya muerte beneficia a la familia y permite la supervivencia. Cuando alguien de mi familia mata a alguien, la víctima pertenece. Y esto es válido al revés. Y esta es la parte fuerte, ¿no? Esta es la parte fuerte. Cuando hay familias en donde hay una víctima, el perpetrador pertenece a la familia. Esto es fuertísimo. ¿No? Y esto en el 2001-2002, sobre todo en el 2002, Hellinger ve la importancia que tienen los perpetradores dentro de una familia. ¿Por qué? Porque generaciones posteriores surgen todas las implicaciones. Las implicaciones de enfermedad mental tienen mucho que ver con los asesinatos que pueda haber habido en la familia. ¿Quiénes más pertenecen? Todos los que se obtuvieron alguna ventaja, por ejemplo, o algún daño. Mi abuelo, pobre mi abuelo materno, que todo esto es inventado, gente, ¿no? Pero mi abuelo materno se quedó con los campos, con los campos del vecino. Lo estafó y se quedó con los campos. Bueno, el vecino estafado es parte de la familia. Y a veces es recordado, por ejemplo, con un ludópata que se gasta todo y paga el robo que mi abuelo hizo con buena conciencia. Entonces, esto es lo primero, buscar orden es es poder, sí, esto de la enfermedad mental y los perpetradores lo podés buscar En en lo que Hellinger llamó psicosis y enfermedad, año 2002, Palma de Mallorca, es la primera vez que él presenta las líneas transgeneracionales y los movimientos del alma con perpetradores, víctimas y victimarios en lo que es la enfermedad mental y en lo que son los conflictos. Bueno, por eso es tan importante que cada uno esté en su lugar, que es el segundo orden, la jerarquía. Cada uno en su lugar. Y el tercer orden, que es la compensación, es terminar lo que son las implicaciones eh, transgeneracionales que ya la vamos a ver en cualquier momento. Ahora, una vez que ponemos el orden y todos los excluidos están, no solo basta eso, hay algo más. Y esto es lo que le decía recién a Sandra, está el proceso que se inicia en mi alma para que yo pueda ir más allá de cualquier lamentación, para poder ir más allá de la historia, de la narrativa, de los buenos, de los malos, de aquello que convalida la exclusión, de aquello que se cuenta para sostener esa exclusión. Y entonces, y entonces es importantísima, importantísima, poder asentir a la realidad tal como es, asentir a la realidad tal como es. Bueno, ¿cómo vamos, José?
1: Bien, acá Normita Navarro dice, la esposa de mi papá me sacó del lado de mi mamá apenas nací, me separó de ella. ¿Esa señora pertenece a mi familia?
0: Por supuesto. Yo no sé si la señora habla de la esposa o de la madre, pero si la esposa del papá te sacó de el lado de tu mamá cuando naciste ambas pertenecen a la familia y ese hecho queda con la persona que lo hizo no cargas con ese hecho y tu mamá sigue siendo tu mamá y en tu alma tu mamá está y es un hecho que tiene que ver con ella y no con vos y esto es importante cuando lo excluido Se le da su derecho de existencia, de existencia, trae bendiciones en el alma, y sobre todo, cada quien lleva las consecuencias de sus actos. Cada quien puede estar en su lugar. Entonces, mi mi mamá es mi mamá, la esposa de mi, mi papá es la esposa de mi papá, carga con las consecuencias de sus actos, evidentemente excluyó a mi madre, excluyó... Ella excluyó a mi madre, pero mi madre conmigo está. Y late en cada una de mis células, sobre todo la madre. La mamá es la relación más antigua que todos tenemos. Es el vínculo más antiguo. Durante nueve meses, Norma, vos fuiste una con tu mamá. Una con tu mamá. Y latiste y respiraste con tu mamá y todo lo que tu mamá comía fue tu alimento y fue tu mamá la que tuvo el éxito de parirte con dolor tu mamá vibra en tus células, más allá de que la hayas conocido o no ¿qué otra hay?
1: Cecilia Gómez dice mi abuela materna quedó viuda y así se casó con mi abuelo ese primer marido de mi familia ¿Por
0: por supuesto que sí, el primer marido de tu abuela es parte de la familia y es un muerto que hay que integrar. ¿Quieres que vamos a las preguntas que tenemos, José? ¿Cómo le va a la gente? ¿Les gusta este vivo? ¿No les gusta? Cuéntenos, por favor, si les sirve así como estamos charlando
1: hoy. A mí me parece que sí, porque hay, hay muchos, muchos comentarios, mucha gente en el vivo. Eh, te, te leo entonces la, la primera pregunta de que, que te, te dejó la gente. Y dice Alejandro, ¿qué sucede cuando los excluidos están en ese lugar porque no hay otra opción?
0: Es que el excluido no tiene otra opción, es real. El excluido no tiene otra opción, esto está... Tan importante entender, el excluido no puede presionar para su inclusión. Eso es algo que Hellinger expresaba de la siguiente manera, él decía, son las víctimas las que tienen la solución. Eso decía Hellinger. Hellinger dice, la solución está en las víctimas, no en el perpetrador, ¿no? Y entonces esto sucede, me voy a meter en un tema que les que le queda urticaria, pero bueno, yo soy así, gente. Esto sucede con muchos hombres, en donde la madre no habilita a través de su respeto el lugar que el hombre tiene, que es el padre. Y entonces, si la mamá no habilita a través de su respeto la paternidad, sus hijos tienen difícil la relación con el padre y muchos padres son los excluidos. Sí, muchos papás, muchos hombres están excluidos por nosotras las mujeres. Es algo que yo vivo trabajando con las mujeres que se me acercan, ¿no? Este, ay, gracias, Angelin. ¿Angelín? No sé qué sos, Angelina. ¿Cómo es tu nombre? Recomendás mi formación. Gracias. Sí, yo tengo una formación en realidad para la gente común. No doy más títulos de facilitadores. Desde la... ¿Qué año dejé de facilitar gente, José? No me acuerdo. El 2021,
1: eh, ¿puede ser?
0: Sí, la, la, última formación, la, formación, la última formación con título CUDEC fue en el medio de la pandemia en el 2020. Gracias. Y ahí yo dije ahora a formar a la gente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si nosotros conocemos estos órdenes y podemos ordenar nuestra propia eh, familia de origen, si nosotros podemos encontrar nuestro nuestro lugar en el sistema de origen, no nos hace falta andar resolviendo conflictos, no los generamos, porque los conflictos tienen que ver con ese desorden que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Ah, yo hice en el... El 2020 dice: No, ah, hiciste, no, qué bueno. Cuando hago una nueva formación, se pueden en abril del 2024, comienza de cara al futuro y ahí van a poder formarse conmigo en lo básico de la filosofía gelingeriana, con todos los movimientos internos que una persona tiene que tener en su propia vida. Métanse en www Nosacademia.com es virtual, si Eric es virtual, tiene un encuentro presencial nada más a la mitad, que es un intensivo presencial, y todo el mundo se lleva su constelación, todo el mundo trabaja padre-madre, todo el mundo trabaja la relación con la vida, todo el mundo trabaja profesión, todo el mundo trabaja dinero, abundancia, enfermedades, salud y toda la historieta. Metanse y busquen de cara al futuro. Está hecha para la gente. Común, común de los comunes, no certifico más un facilitador, no quiero más ese peso. Bueno, vayamos de nuevo. Hay algo más complejo que funciona en esto que dice Alejandro, ¿no?, que que un excluido. Hay algo más complejo, que es el tercer orden, gelingeriano, que tiene que ver con la compensación de dar y tomar. Esta compensación, eh, esta ley en segundo orden, Funciona porque la familia eh, funciona para que la familia tenga un equilibrio entre ganancias y pérdidas. Y eso abarca muchas generaciones. Entonces, eh, ¿qué tenemos que saber? Que en las familias y en los sistemas familiares existe una profunda necesidad de justicia y compensación. Y esto provoca lo que se llaman implicaciones. Estas implicaciones es lo más cruel y es donde las constelaciones más incidencia favorable tiene. Eso, la la constelación para una implicación, yo les diría que no hay una herramienta más favorable, más efectiva, más eh, comprimida y eficaz en este momento. Ay, Violeta Luna, le cambió la vida de cara al futuro. Gracias, Violeta, porque yo amo, amo de cara al futuro. Bueno, ¿qué es una implicación? Que un futuro, que un posterior viva viva el destino de un excluido anterior. Y entonces hay una justicia compensadora dentro, que es justicia compensadora arcaica, esto para Adrián que hablábamos recién de enfermedad mental, la enfermedad mental es vista just, eh, justamente así, como una compensación arcaica, sistémica, que vela por la integridad del sistema y que toma un posterior para vivir un destino que no le es propio. Entonces, muchas veces una persona está siendo excluida en su familia porque en realidad está, digamos, eh, resonando con un excluido anterior de la familia. Espero no haber hecho lío. ¿Vamos bien,
1: José? Vamos bien. La, la, al, 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 por esto que estás contando, Sara eh, pregunta, dice, yo tengo cuatro hijos, tres varones y una niña. Mi niña falleció después de batallar una patología muy seria. ¿Eso se da porque ella pudo haber estado compensando algo de algún ancestro?
0: Válvemelo a leer, por favor.
1: Bien. Eh, dice Sara, yo tengo cuatro hijos, tres varones y una niña. Mi niña falleció después de batallar una patología muy seria. ¿Eso se da porque ella pudo haber estado compensando algo de algún ancestro? Bien, qué difícil, ¿cómo se llama?
0: Sara. Sara, querida, Eh, qué difícil contestar porque te explico por qué. A mí jamás me gusta que una respuesta sea eh, eh, condenatoria o sea limitante al movimiento que la vida tiene. Sí y no. Puede ser, y lo que se ve es, que las enfermedades más graves o los conflictos más graves muchas veces y en muchos casos están resonando con situaciones transgeneracionales, a veces hasta cuatro generaciones atrás, que han sido tan graves que toman un posterior y lo implican dentro eh, del sistema. Eh, Las repeticiones, por ejemplo, responden a implicaciones y las cuestiones de gravedad. Ahora, yo, Laura, siento que también hay situaciones de vida que algunas almas vienen a transitar. Y entonces están, por eso digo sí y no. No me gustaría decir sí es por eso y juzgar a todo ese sistema. Porque no es así. A veces... Algunos de nosotros tenemos un destino propio que nos es difícil. A veces hay personas que están resonando con determinada situación o discapacidad y que salvan a a todo el sistema también. Pero quiero ser cauta en la respuesta. Lo que sí puedo decirte es que entiendo el dolor que como mamá puedes tener y que es importante que puedas. Transitar esto de la mejor manera, justamente porque a veces buscamos la raíz de algo, buscamos la causa de algo o buscamos el porqué de algo, porque eso es muy doloroso. Y si logramos encontrar el porqué, parece que el dolor es menor. No, eso va a ser siempre muy doloroso, la pérdida de un hijo, más allá de las causas y los porqués. Te abrazo. Bueno, tengo acá más preguntas, pero estamos ya casi sí. en la hora de este vivo, José. Y las sí. preguntas llueven.
1: Así es, tenemos muchas, muchas preguntas. Bueno, podemos Bienísimo. ir
0: anotando las que están ahí sí. y después y después vemos. Acá tengo la pregunta esta de Analia que nos hizo, sí. de por qué siente... A ver, la esa pregunta.
1: Analía dice, eh, ¿por qué siento que escapo de mi familia? ¿Tiene que ver con los mandatos?
0: Bien, Analia, puede ser por mandatos, sí, puede ser por mandatos. También puede ser porque estás en el lugar de otra persona. Y aquí entramos en la segunda ley, ¿no? En el, la de la jerarquía. Entonces, con muy buena conciencia, nosotros nos desplazamos dentro del sistema, llevando a veces los sentimientos de otro. Eso es lo que me sonó cuando me sintonicé con esta pregunta de Analia. ¿Qué tal, Analia, si vos es capaz de tu familia? Porque estás llevando el sentimiento de otro y buscando a otros que quizás se perdieron. Posiblemente, eh, y yo invito a Analia, que puedas ver frente a vos a toda tu familia. Y esto es para todos los que tienen algún rollo con la familia, porque la solución siempre es igual, es integrarlos, ¿no? Y si Analia puede ver, sobre todo su mamá y su papá, y decir, yo soy su hija, yo soy tu hija, yo mamá soy tu hija, yo papá soy tu hija, y como hija me quedo. Este es mi lugar de hija, y yo me quedo con ustedes. Posiblemente eso descomprima aquello que me hace desplazar en el lugar de otro que se perdió, ¿no? O llevar algo que no es mío. Yo aquí soy hija y ustedes son mis padres y ustedes son mis abuelos. Y si alguna vez yo dije yo por ustedes, lo siento. Ustedes por ustedes y yo por mí. E inmediatamente los libero. ¿Qué dice ahí?
1: Eh, Ahí te dice Graciela, ¿Tenés alguna bibliografía que puedas sugerir para comenzar a leer de las constelaciones?
0: Sí, hay mucha bibliografía de Hellinger y yo recomiendo la la bibliografía de Hellinger. ¿Qué puedo recomendar para empezar? El Centro se distingue por su levedad de Editorial Herder. Es el primer libro que Hellinger escribió en el 2002. El Centro se distingue por su levedad. Y otro, que para mí es uno de los manuales más exquisitos, es este, El Manante no tiene que preguntar por el camino del año 2005, Ber Hellinger Editorial Alma Lepic que es Editorial Argentina y si quieres tener la Biblia hellingeriana, podés eh, comprarte un libro que se llama El amor del espíritu del año 2009 del Instituto de Joan Gariga y si quieres algo más liviano y bonito cómprate Mi vida, mi obra que es la última la autobiografía el último libro que Hellinger escribió mi vida, mi obra salió en el momento entre el 2000, entre el 2018 y 2019 que es su muerte salió el último libro de Bert Hellinger te di cuatro libros así es cerremos con la última pregunta José
1: bueno la, tenemos dos más que es que te haga las, las dos o una solita?
0: Una sola, en lo de las enfermedades, si te parece.
1: Perfecto. ¿Se pueden curar enfermedades si sanamos las separaciones del pasado? Pregunta Fernanda y habla de enfermedades autoinmunes. La respuesta es
0: sí. Absolutamente sí. Si nosotros logramos integrar nuestro pasado en el alma y e integrar lo que está excluido en el alma, esa integración actúa silenciosamente. Y sí o sí se va a revelar en todos los efectos eh, que hay. Porque se revela a través del conflicto, se revela a través de la enfermedad. Entonces, si nosotros logramos esa integración, por supuesto que se ve esa liberación. Vuelvo, lo primero es incluir lo que fue. Y lo segundo es que en esta inclusión lograr renunciar a las quejas, renunciar a los lamentos, a las ilusiones que por la vida podría haber sido diferente. Así fue. Fue así. Ese es el desafío espiritual que tenemos, a sentir a lo que fue, ni siquiera aceptarlo, a sentir. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, más allá y vuelvo de reconocer y acudir a abordajes importantes de otros campos, ¿no? En, en enfermedades autoinmunes, Laura, por mi experiencia, yo recomiendo consultar a alguien que haga psico con neuroinmunoendocrinología, que abarca mucho de lo autoinmune y del trasfondo proinflamatorio y la inflamación que tiene cualquier enfermedad autoinmune, pero Extra esto como paréntesis al costado, eh, a mí me consulta muchas veces la gente y cuando me consulta, yo percibo el rechazo que tienen las personas, que tenemos las personas por nosotros mismos. Y yo creo que en ese rechazo que tenemos por nosotros mismos está la enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está atacando erróneamente las células y los tejidos sanos. Eso es una enfermedad autoinmune, creo yo, ¿no? Y entonces me gusta traer la reflexión de Hellinger, por eso quiero cerrar con esta pregunta. Eh, ¿Cómo alguien puede hacerse cargo de sí mismo y amarse a sí mismo si rechaza su origen? ¿Cómo alguien puede conseguir, desearse el bien si rechaza a sus padres, a su propia historia, a los acontecimientos de su vida. ¿no? ¿Cómo, cómo esto esto de negar mi propia vida? Esto de estar eh, en contra de lo que fue, en contra del, de... de, de, de las condiciones en que mis papás se unieron, en contra de que ellos son y no es otro, en contra, y y, y es como eh, no entender quién soy, ¿no? Y entonces, eh, el entender y tramitar nuestra alma como un proceso, para mí es muchas veces paradojal, porque hasta escucho cierto orgullo cuando alguien habla de su enfermedad, ¿no?, eh, detrás de decir que algo como, como cierto orgullo detrás del conflicto, pareciera que el conflicto nos hace importantes. Yo digo, estamos todos del tomate. Qué increíble ¿eh? cuando miramos, y esto quiero dejarlo como reflexión de este vivo. Pregúntate cuánta falta de amor y compasión estás teniendo por vos. Me emociona, ¿no? Eh, bueno, me emociona porque lo veo y digo, wow, ¿qué, qué mundo sin amor. Pero porque el amor empieza acá por mí. Y entonces en estos tiempos que corren, lo que hay que buscar para mí es la conexión principal que yo tengo con la fuerza de la vida. Y eso comienza con mi vida, con mi papá torcido, con mi mamá torcida con las condiciones torcidas en que se unieron, con los defectos que todos tuvieron, pero que no disminuye la fuerza de la vida que llega a mí. Conocer las leyes de la vida provoca una conexión con mi propia existencia, con lo profundo del alma de la humanidad, y este planeta estaría un poco mejor si todos nosotros volviéramos a conectarnos con la humanidad que tenemos que ser, ¿no? Reconocer que fluimos con la corriente de la vida, reconocer que fluimos también con la muerte, estar en sintonía y no en oposición con lo que la vida es. Y al exponernos a la corriente de la vida, quizá podamos recibir el regalo de una sanación en el alma. Entonces este es un camino hacia la realidad. Más allá de lo que te guste o no te guste, más allá de gustos y adversiones, más allá de anhelos, este, la realidad es lo que es, la vida es lo que es, y esos son tus padres, ese es tu origen, esa es tu historia, y tu historia, amigo, es sagrada. Bueno, me emocioné con todo esto, gente querida, pero acá sería el final del vivo. ¿Cómo vamos, José? que nos dejen una palabra, ¿qué les pareció de este vivo de exclusiones?
1: Así es, sí, Eh, contarle a la gente que esto queda grabado, ¿no? Eh, Así que lo pueden volver a ver y escuchar.
0: los vivos quedan grabados y pueden recorrer que hay más de 2.000 publicaciones en todos los vivos que hemos hecho, ¿no?
1: Sí, Eh, ahí Adrián te decía qué grande lo que decís Laura, Eh, Graciela, qué hermosas tus palabras, muy cierto lo que decís, gracias. Así que, bueno, qué bueno, hermoso escucharte, dice Sara.
0: Sí, porque a veces está la fantasía esto de que lo difícil no tiene que existir, y sí, lo difícil existe. Claro que lo difícil existe, y si vos no no sabés que lo difícil existe, ¿cómo podés abrazar a alguien que perdió un hijo? Algo tan doloroso como eso, o o ¿cómo podés abrazar partes de tu historia que son difíciles? Y tenés que abrazar, trascender, fortalecerte, y ser cada vez mejor persona, eh, sabiendo que hay una fuerza tan grande que nos sostiene cuando nosotros podemos sintonizar con esa realidad y esa fuerza más grande, encontramos, te diría, el remanso para poder transitar lo que a veces no entendemos. Bueno, nos vemos el viernes que viene.
1: Nos vemos el próximo viernes a todos.
0: Sí, Adrián, es muy interesante poder unir la medicina. Yo trabajo con muchos médicos amigos. Es muy interesante eh, porque las constelaciones nos dan una mirada filosófica ante la salud, la vida y la muerte eh, que hace muy interesante sobre todo superar la primer separación. Y para mí la primera separación que nosotros tenemos es nuestro nacimiento. Si nosotros logramos entender que como criaturas pensamos que estamos separados de la vida por habernos separado de nuestra madre, poder volver a reconectar con la vida más allá del vínculo mamá y papá, eso es un potencial de salud innegable para cualquier persona y podemos seguir charlando. Bueno, ¿nos vamos?
1: Hasta la la semana que viene.
0: Gracias, José. Hermoso programa. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Chau, chau.